0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. Invitatul acestei ediții a emisiunii este Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babes-Boioi din Cluj-Napoca. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor! Bună ziua, bine v-am găsit! O privire asupra ceea ce se conturează drept nou context internațional pentru următoarea perioadă, o nouă ordine mondială, cum mi se spune, nu în sens conspiraționist, ci una orientată pe relația Statele Unite ale Americii-China. E sau se prefigurează o competiție din care să iasă să rezulte un singur câștigător, evident, Tau este asumat un joc de doi, un nou sistem bipolar Rusia Statele Unite, China și nu Statele Unite Rusia, cum era până acum? Este foarte puțin probabil
1: ca pe un orizont de timp previzibil să mai asistăm la o hegemonie în acest mm. moment, în sistemul internațional. Deocamdată, paradigma în sistemul relațiilor internaționale este competiția strategică a marilor puteri. Competiția pentru influență, pentru poziții de putere, resurse, reglementare și așa mai departe. Din această competiție a marilor puteri, care este deja o paradigmă aproape quasi-general acceptată, S-ar putea să rezulte, într-adevăr, o nouă ordine bipolară. Se vorbește de de lucrul acesta, se vorbește în lumea politico-diplomatică, în lumea academică, între analiști, de o lume bipolară, bineînțeles cu cei doi poli de putere reprezentați de Statele Unite sau, hai să spunem, în în sensul mai larg al accepțiunii de Occident, în ideea că alianța strategică transatlantică se va revigora și de China pe de altă parte. Acestea sunt în în acest moment puterile care dispun de cele mai importante resurse și de cele mai puternice instrumente. Deocamdată ele se află într-o competiție foarte puternică. Ea nu este deocamdată, să spunem, o competiție cu accente de de agresivitate, dar sunt zone cu potențial agresiv, deci sunt câteva puncte de tensiune, care pot degenera în, în viitor, în, în confruntări, una dintre ele fiind în zona Indo-Pacific, care este din ce în ce mai vehiculată și în analiză și documentele strategice ale administrației de la Washington.
0: Pe ce coordonate s-ar desfășura atunci competiția asta dacă nu e una, știu eu, bazată pe conflict militar sau pe conflicte militare? by proxy, cum s-a întâmplat de multe ori în, în timpul războiului rece pe care îl cunoșteam noi, că nu mai putem vorbi bănuiesc nici de o competiție pur comercială. Nu? Așa cum am văzut-o exacerbată în timpul regimului Trump, de pildă. Da, este categoric o
1: competiție multidimensională. Aceasta este paradigma competiției marilor puteri. Este o competiție care se desfășoară pe mai multe dimensiuni. Sigur, dimensiunea comercială-economică rămâne una uh, fundamentală. Și știm bine, s-a vorbit de războiul comercial satelului Unite China în timpul administrației Trump. S-a vorbit uh, insistent și nici acum, de fapt, paradigma nu este uh, depășită. Dar să nu credem că se limitează doar la atât competiția între Statele Unite și China. O a doua dimensiune foarte importantă este dimensiunea tehnologică și din ce în ce mai importantă. Pentru că supremația tehnologică dă în prezent foarte multe aturi de putere și de influență. Se dă o o bătălie feroce pe zona aceasta a, a tehnologiilor avansate. Fie că e vorba de energie, de comunicații, tehnologie nucleară, chiar și tehnologie militară, deja tehnologia industrială este supusă unei competiții și unui spionaj acerb din partea chineză de de câțiva zeci de ani, nici nu mai e o noutate. Așadar, dimensiunea economică, dimensiunea tehnologică, dar iată, sunt tot mai mulți analiști, Și la noi și în alte părți, care observă că deja regimul comunist de la Beijing începe să își crească și influența politică. Dacă până în anii trecuți se vorbea doar de o ascensiune economică a Chinei, fără pretenții politice, în prezent, politica externă a Chinei și ambițiile regimului de la Beijing devin tot mai clar expansioniste, se vorbește de o asertivitate în creștere a Chinei, atât în, în regiunile de proximitate, să spunem în mările Asiei, în zona Indo-Pacific, unde tensiunile sunt chiar la punctul de fierbere, dar și pe plan plan global. China ocupă poziții din ce în ce mai importante în în Africa, în în America Latină și chiar a încercat și în zona Europei centrale și de est cu o inițiativă care inițial s-a numit 16 plus 1, apoi 17 plus 1 după ce a aderat și Grecia, dar care în ultimii doi ani se pare că se confruntă cu rețineri din ce în ce mai importante ale ale statelor din regiune, deci avansul Chinei în în zona noastră, cel puțin cel de influență politică și strategică, se pare că a fost limitat.
0: Vorbeați ceva mai devreme de această competiție pe tehnologie și pe influență și stau și mă întreb, domnule profesor Naumescu, dacă... Putem vorbi, poate, sigur, acum ridicăm așa cortina în legătură cu alt subiect, dar dacă putem vorbi de o nouă paradigmă prin care să se manifeste supremația, nu una rezultată din conflict militar cu un învingător, ci mai degrabă una rezultată din, eu știu exact, avansul tehnologic și influența de facto și controlul de facto, mai degrabă, politic sau de, de influență pe care una dintre superputeri l-ar avea asupra restului lumii. Nu ne ne-apărat un învingător pe câmpul de luptă, ca să spunem așa, o paradigmă cu care noi suntem foarte obișnuiți și probabil de care încă nu ne dezbărăm, uitându-ne și la ce se întâmplă poate în jur cu Rusia și așa mai departe, ci una pur și simplu a unei dominații asumate sunt liderul pentru că am toate capacitățile astea, nici nu trebuie să le probez în vreun fel, pe vreun câmp de luptă, de fapt.
1: Sunt mai multe abordări posibile. Sigur, nu ne place să credem că spectrul războiului a dispărut definitiv. Dacă privim însă la scara istoriei, vom observa ușor că au mai fost perioade îndelungate de pace în care se credea că războiul nu va mai reveni, că s-a îndelungat un, un, un echilibru de, de putere. Sigur că da, ne amintim, Congresul de la Viena, 1815, concertul european, a fost aproximativ 100 de ani de pace în Europa, după care s-a văzut că, din păcate, războiul întrerupe perioadele de pace în mod periodic, la scara istorii. Deci, oricând această stare de tensiune în creștere, această competiție a marilor puteri poate degenera într-un conflict uh, armat, mă rog, convențional sau, nu, evident, cu noile uh, tehnologii. Uh, sigur, este și cealaltă abordare, să spunem, ceva mai optimistă, în care se spune că uh, regimurile, guvernările au învățat uh, din istorie, deși uh, între noi fie vorba să E clar, e depășită această paradigmă, niciodată nu învățăm nimic din istorie, în pofida ceea ce ne iluzionăm, dar, mă rog, datorită pierderilor uriașe de vieți omenești din războaiele mondiale, se poate crede că liderii politici vor face orice este posibil pentru a evita o confruntare Militară. Să nu uităm însă că acestea pot începe și uh, în mod neașteptat, în, în puncte de tensiune în care marile puteri nu pregătesc neapărat uh, o confruntare directă, cum ați spus, printr-un, într-un proxy war, adică un război prin intermediari sau într-o ciognire, uh, mă rog, accidentală sau nu, în, uh, în ceea ce s-ar putea crede un mic război local, regional, care apoi se uh, amplifică, da, și multă lume este deja cu, cu ochii spre, spre Taiwan, unde lucrurile nu arată deloc bine, iar guvernul Australiei, mă rog, nu e foarte cunoscut aici, în părțile noastre, punctul lor de vedere, dar îi spun că este inevitabil războiul și îi spun nu dacă, ci când. Asta este de singura cum întrebare. Sunt
0: puțin familiarizați cu subiectul, un fel de recuperare a Taiwanului de către China care se consideră în continuare nu, îndrituită să exact. aibă control și asupra acestei părți pe care o vede drept partea componentă.
1: Da, iar Taiwanul așa cum știm, beneficiază de garanții de securitate americane. Deci acesta este o posibilă, un posibil punct de, de tensiune extraordinar de, de periculos, dar sigur mai sunt și, și altele. Da, dacă însă acceptăm că un război în format convențional nu este o opțiune în acest moment nici la Washington, nici la la Beijing, atunci sigur că rămâne ca această competiție pentru putere și influență să se dea în special în în zona economică și și tehnologică. Aici se caută să se câștige foarte mult teren. Vedem foarte bine, tehnologiile înseamnă influență, înseamnă control, înseamnă monitorizare, a vieții noastre, a cetățenilor, înseamnă informații pe baza cărora se pot lua decizii politice care aduc noi profituri și noi influențe. Deci, asta înseamnă foarte multe investiții în, în, în calitatea resursei umane, în competitivitatea economică și. România și Uniunea Europeană trebuie să fie în acest moment foarte atenți pentru că s-a declanșat deja, deja această fază a unei uh, competiții uh, foarte, foarte intense. Uh, de una zi vedeam uh, îngrijorări la nivel european că economia Uniunii Europene pare, uh, deși sigur este într-o arecare revenire, pare să piardă teren în, în raport chiar cu economia uh, americană, nu mai vorbim de economia chineză care creștea cu două cifre până până anii trecuți, până înainte de pandemie. Deci trebuie ținut ritmul. Trăim într-o lume foarte dinamică, care a accelerat foarte mult ritmurile de de dezvoltare, ceea ce este astăzi valabil pe plan tehnologic sau în comunicații, s-ar putea ca în 2-3-5 ani să fie deja depășit și să nu mai poți face față pe piață Această piață trebuie citită în sensul larg. Piața calificărilor profesionale, piață industrială, piața ideilor, piață culturală, în toate modurile posibile, dacă nu ești competitiv și dacă nu încerci tot timpul să-ți actualizezi nivelul de, de cunoaștere, produsele pe care încerci să le promovezi, serviciile să fie de calitate din ce în ce mai bună. Deci, din acest punct de vedere, cred că paradigma competiției va, va continua destul de multă vreme de acum înainte.
0: Sigur că nu are nimeni uh, un glob de, de cristal, dar uh, o astfel de paradigmă a unui nou sistem bipolar în care echilibru să fie menținut între Statele Unite și China și o bătălie surdă pentru, pentru influență, dar fără conflict uh, armat, uh, pe cât s-ar putea întinde Noi am văzut ce s-a întâmplat cu războiul rece și, mă rog, ne-am spus la un moment dat, Statele Unite au învins fix prin această supremație. Nici n-a mai fost nevoie de vreun război. Pur și simplu, partea cealaltă a capitulat de facto. S-a văzut în frântă de de avansul economic și tehnologic al celeilalte. Vedeți, lucrurile nu arată
1: decât la suprafață, la fel ca cele din primul război rece. În acest al doilea război rece, dacă putem să-l numim așa, la o analiză mai atentă, lucrurile sunt foarte diferite, pentru că în primul război rece, declinul Uniunii Sovietice devenise evident cam din anii 70, decalajele industriale, tehnologice. Da? Sovieticii pierdeau tot mai mult teren, iar în anii 80 deja oamenii cetățenii, își pierduseră deja încrederea în, în, în propriul sistem că bătălia mai poate fi vreodată câștigată. Da. Acum nu se întâmplă așa. Din potrivă, China recuperează poziții an după an. Sunt economiști care spun că la ritmurile actuale de dezvoltare este o certitudine că în câțiva ani China va prelua supremația economică mondială pentru că ritmul de creștere este mai mare al economiei chineze decât al economiei americane, deci în câțiva ani s să se schimbe această ierarhie, dar nu este lucru neapărat cel cel mai important cât faptul că deja China recuperează în, în, în zonele acestea foarte sensibile, de care spuneam, zone strategice, zone ale tehnologiilor, care fac, care fac diferența uh, și în zone care altădată păreau, uh, păreau apanajul exclusiv al Occidentului. Vreau să vă spun în zona academică, în zona de cercetare științifică. Da? China nici nu exista aproape în clasamente acum 20-30 de ani. Erau clar universitățile americane, britanice, la cercetare științifică, la citări, la reviste, la publicații științifice. Eu vă spun din zona mea de de activitate. Vedem astăzi China crescând și ocupând poziții din ce în ce mai importante, an după an. Este incredibil. Investesc foarte mulți bani în în știință, în, în cercetare, Uh, și lucrul acesta se simte și se va simți în continuare. Deci este o competiție foarte strânsă. Se pare că americanii au înțeles, uh, <coughs> mă scuzați, au, au înțeles acest uh, uh, semnal de alarmă. Chiar președintele Biden spunea trebuie să ne punem serios pe treabă să avansăm mai repede, să creștem viteza, pentru că nu se poate trăi numai din din amintiri sau din din inerție. Chinezii vin deja foarte puternic din urmă și au ambiția clară de de a ne depăși. Mai este și un aspect politic aici, mai puțin plăcut al discuției, dar trebuie spus, regimurile autoritare iau decizii mult mai ușor și mai repede decât uh, regimurile democratice. nu consultă de
0: cetățenii prin procese. nu consultă de cetățenii,
1: da. nu au temeri uh, privind reacția cetățenilor. Nu interesează da? uh, uh, regimul de la Beijing sau pe Xi Jinping ce părere are poporul chinez. Uh, dacă asta e decizia pe care ei cred că trebuie să eu, o pot lua în câteva minute, ore sau, sau săptămâni, da? în timp ce, în cazul democrațiilor liberale, firesc, trebuie să aibă loc consultări naționale, ample dezbateri, nu numai în Parlament, ci și cu cetățenii, părerile sunt diferite, lumea se contrează, se critică reciproc și, probabil, adoptarea unei lezi sau unei reforme într-un domeniu important poate dura un an, doi sau mai mult. Da. Din păcate, trebuie spus, într-o astfel de competiție foarte dură pentru putere și pentru influență, regimurile autoritare, și vorbesc direct aici de de cazul Chinei, pot recupera foarte repede și ele nu țin cont nici de, de costuri, de sacrificiile cetățenilor, Sunt sunt lumi diferite, trebuie luată în în considerare și această diferență de natura procesului decizional în Statele Unite față de de China. Democrațiile liberale sunt, din păcate, aflate într-o criză de încredere și sunt lovite și din interior, pe lângă competiția externă pe care o au cu regimurile iliberale, autoritariste, de la Moscova sau Beijing, au și o contestare internă foarte puternică din partea zonelor de populism, populism național, ultraconservator sau ultraprogresist, care critică ordinea liberală actuală. Progresist sau ultraprogresiște o critică dintr-o perspectivă anticapitalistă, în timp ce populismul conservator o o critică dintr-o perspectivă antiglobalistă, naționalistă. Deci, nici cum nu este bine, modelul actual de dezvoltare economică-socială este criticat puternic din interiorul Occidentului. Eu cred că trebuie să ne concentrăm și pe acest aspect, al calmării acestui val uriaș al al populismului contestatar, al valului antisistem cu care ne, ne confruntăm, din Statele Unite până în Uniunea Europeană.
0: Dacă tot am ajuns la asta, domnule profesor Valentin Naumescu, au și Statele Unite și China, eu știu, probleme interne de abordat, de rezolvat, care le-ar putea încetini în competiția asta, prin care s-ar putea împușca în piciori singure? Da, cu siguranță, întrebarea este foarte binevenită, pentru că
1: e ceea ce trebuie spus. În acest moment, teoria mea este următoarea, cel mai mare pericol pentru China care, care poate frâna avansul Chinei și preluarea Supremației Mondiale vine din interiorul Chinei, nu din exterior. Sunt foarte puțini factori în acest moment exterior Chinei care se mai pot opune ascensiunii și forțe economice uriașe, devastatoare a, a colosului chinez. În schimb, da. China are uh, probleme structurale uh, uriașe, interne. Și știu foarte bine uh, lucrul acesta. China nu se poate opri din, din creștere. Am mai făcut uh, cu ani în urmă următoarea comparație. E, e, e ca mersul pe bicicletă. Dacă te oprești, cazi. În situația aceasta este China. Ei trebuie să pedaleze cu viteză tot timpul. Dacă s-au oprit, sub povara uh, uriașă socială a miliardului și încă 400 de milioane pe care le au, gândiți-vă ce înseamnă să crească șomajul, să cadă bursele, să înceapă o contestare internă a regimului. Sigur că regimul va interveni în forță, știm asta din piața Tiananmen începând, din 1989, dar totuși acolo e vorba de 1 miliard 400 de milioane aproape care nu pot fi ținuți... ce e diferit
0: față de, știu eu, manifestarea acestei, să zicem așa, informal discipline asiatice de până acum, în care prea puțini contestatari, prea puțină dorință de a te opune sistemului, pentru că știm că există această parte. E da, foarte bună întrebare.
1: Era în întrebarea următoare, logică. Ce s-a schimbat, ce e nou acum da. față de momentul da. 1989? Nivelul de viață a crescut totuși și în China. China de astăzi nu mai este China din 1989. Așteptările chinezilor sunt mai înalte. Nu mai este valabil modelul acela de care vorbeam acum 50 sau 70 de ani. Chinezul se mulțumește cu bolul de orez și e descult și nu mai e de mult așa. Chinezii nu se mai mulțumesc cu cu bolul de orez, au și ei mijloace de de, comunicare, au au călătorit, au copii care merg la studii în universități americane și britanice. Trebuie spus foarte clar, China are peste o mie de miliardari. Peste o mie de miliardari. Este cel mai mare număr de miliardari. Din lume, nu mai sunt în Statele Unite, ci în China. Ori da. eu mă aștept ca această bogăție concentrată în, în foarte puține mâini. Miliardarii, aceștia, sigur, sunt dependenți de voința politică a Partidului Comunist Chinez. au făcut afacerile lor miliarde, nu? Până la exact.
0: sub exact legimului. Eu,
1: eu am Comunic. mai pus o dată întrebarea aceasta, retorică, hai să o spunem deocamdată, într-o conferință. Dar generația a doua. Dar generația a doua celor care vor moșteni aceste miliarde. Că deja prima generație a marilor îmbogățiți ai Chinei se apropie de finalul ei biologic. Au, sunt oameni de 60-70 de ani și mai mult, da? care s-au îmbogățit în ultimii 30 de ani. Da. În 10-15 ani vom vedea a doua generație care nu va mai avea sentimentul că datorează Partidului Comunist Chinez, bunăstarea de care se bucură. Pentru că au moștenit averile de la părinții lor. Acești miliardari, logica ne spune, logica omenească și acceptăm că totuși și acolo este tot o natură umană și, și în China, vor dori pe lângă puterea financiară și economică, vor dori și putere politică. Și vor dori, Dar noi de ce nu putem avea și putere politică dacă avem atâtea posibilități și mijloace? Sigur, deocamdată, repet, această elită financiară este ținută sub un control politic foarte strâns de Partidul Comunist, dar s-ar putea ca în 10-15 ani să apară nemulțumiri Ceea și Ce să faci cu atâta protestă. bogăție
0: dacă nu poți exercita influență până la urmă? Nu? Dacă nu poți schimba lucruri, sisteme, ordine? Deci eu cred
1: că mai devreme sau mai târziu va apărea o formă de opoziție politică și pentru această situație China nu este pregătită. Actualul model de dezvoltare politică-economică a China este unul monolit, modelul bloc, care nu cred că este pregătit să gestioneze uh, o Chină cu o poziție uh, puternică. Ea poate porni de oriunde. Uh, uh, scânteia poate porni de la, de la uiguri, poate porni din Hong Kong, poate porni din, din confruntarea cu Taiwanul. Deci uh, sunt cel puțin trei zone uh, uh, periculoase, să spunem zone de vulnerabilitate uh, ale, ale Chinei care, sigur, pot fi exploatate de către cei care doresc să destabilizeze regimul și care îți doresc putere politică în țară.
0: Iar în ceea ce privește Statele Unite, domnule profesor, deja ați atins, mă rog, polarizarea asta progresiști versus conservatori și pare că e o bătaie de cap pentru societatea americană din ce în ce mai mare de câțiva în de zile. Da, se cunoaște, din păcate, acest risc. Democrația americană este foarte adânc
1: și puternic polarizată. Mă tem că polarizarea nu a dispărut și nu s-a atenuat odată cu victoria lui președintelui Biden. Deja tabăra conservatoare și, să o spunem direct, chiar fostul președinte Donald Trump se pregătesc pentru revenirea în, în competiția politică. Situația legată de pandemie, de asemenea, nu a ajutat deloc democrațiile liberale să-și găsească echilibrul. Este o tendință într-adevăr de de radicalizare ideologică în întreg spațiul politic euroatlantic din Statele Unite până în Uniunea Europeană. Această radicalizare pe cele două aliniamente pe care le-am menționat deja face ca abordările moderate centriste, să fie tot mai, mai firave, tot mai, mai puține. Deci, practic, centrul politic se dizolvă, se volatilizează în fața acestei presiuni uriașe de a te radicaliza și de a te afilia unei tabere sau alte. Deci nu mai există în acest moment decât bătălia între progresiști și și conservatori. Cine încearcă să formuleze opinii moderate, centriste, din zona unui liberalism de centru, este practic spulberat sau sau scos de pe piața politică. Și, din păcate, mediul informațional, mediul comunicațional are o, o foarte mare vină pentru această polarizare. Ne-am învățat tot mai mulți să comunicăm în, în aceste rețele sociale de care se vorbește, în media sociale. Or media sociale favorizează o comunicare într-un mecanism de tip bulă. Se creează bule de comunicare în care oamenii își întăresc, de fapt, opiniile și și le radicalizează. Deci cine intră cu o opinie, treptat prin algoritmi, prin mecanisme de blocare, da. se va înconjura numai de prieteni care gândesc la fel, își vor întări și radicaliza opinia și în momentul în care întâmplător sau nu se întâlnesc cu cineva dintr-o altă bulă, e puțin spus că s-ar scântei, deci se declanșează acolo o, o descărcare de ură, teribilă. De aceea, acest discurs al urii de care vorbim, hate speech, da? care este o caracteristică a democrațiilor liberale actuale, din păcate, este întreținut, este favorizat de, de rețelele sociale. Omul este oarecum protejat de, de faptul că în spatele ecranului, nu se întâlnește direct față în față cu celălalt, s-a, s-a dovedit că întotdeauna o întâlnire Directă, față în față, atenuează tensiunile și asperitățile, când oamenii se văd. Dar când sunt în spatele ecranului, devin dintr-o dată foarte uh, uh, vehemenți și, și uh, folosesc cuvinte tari pentru că se simt, uh, se simt protejați și se simt în felul acesta mai, mai puternici. Deci, uh, din păcate, da, într-adevăr, și în zona democrațiilor liberale, fie cea americană, fie cele europene, sunt riscuri interne uh,
0: importante. Ce rol îi este rezervat Rusiei dacă acceptăm că e un actor, să zicem așa, de mâna a doua în această competiție SUA-China? Regimul Putin simte foarte bine pericolul
1: acestui moment și riscul de a deveni, așa cum bine ați spus, o putere din, din Liga a doua, de eșalon secund. Chiar dacă o putere nucleară, în continuare. Chiar dacă o putere nucleară, dar, dar vedeți... Puteri nucleare mai sunt. Da? Franța este o putere nucleară, Pakistanul, India și cu toate acestea nu putem spune că sunt marii creatori de, de jocuri la nivel mondial de reguli. Da. Rusia își caută un loc. Părerea mea aceasta este că regimul actual al Rusiei intuiește riscurile, riscuri vorbesc pentru Rusia, de a, de a se ajunge la o lume bipolară și caută să-și negocieze urgent o poziție de relevanță, o poziție importantă, pentru că dacă nu reușește să facă lucrul acesta în 5-10 ani de acum înainte, își accentuează metalfalia față de Occident, Rusia nu mai are decât șansa, sigur, metaforic, spun eu acum, de a deveni o provincie a Chinei pentru că este atât de mică economic în raport cu China, încât nu mai poate decât să se apropie de un așa zis parteneriat cu China, care în plan economic nu va însemna decât să fie o anexă, o dependență dependență accentuată de economia, resursele și piața chineză. Rusia nu-și dorește acest lucru, cu adevărat. Rusia dorește să fie relevantă, să fie importantă. Sigur că au acea nostalgia primului război rece în care stăteau la masa puterii cu uh, americanii, cum spunei, cu, cu partenerii americani, cu prietenii americani și împărțeau da. lumea. Mă tem pentru Rusia, dacă se poate spune așa, că o asemenea uh, situație, și ne bucurăm sigur pentru noi, nu va mai reveni uh, niciodată. Uh, este foarte greu, din ce în ce mai greu pentru Moscova să poată fi tratată uh, de la egal la egal cu mă rog, și cu China, și cu Statele Unite, și cu Uniunea Europeană, pentru că au pierdut foarte mult în acel război de care spuneam, noul război economic, tehnologic, unde, unde Rusia este foarte mult în urmă. Sigur, ei încearcă acum să echilibreze în plan strategic. În 16 iunie va fi summitul Biden-Putin, în care Rusia vorbește de echilibrarea strategică, de raportul de forțe, dar de ce? Pentru armament nuclear și au încă această capacitate de a angaja negocieri pentru un nou tratat de limitare a armamentului nuclear, în care Rusia, sigur, este importantă, ocupă poziția a doua după, după Statele Unite. Dar după ce se va realiza acest acord, pentru că el se va realiza mai devreme sau mai târziu și Rusia are nevoie de el, până la urmă o rusie post-Putin, care va veni, inevitabil, chiar dacă Putin este de 21 de ani la putere acum la Moscova, va veni momentul unei rusii post-Putin, mai devreme sau mai târziu. Acea rusie trebuie să, să înțeleagă care este lumea în care trăiește, fantasma imperiului rus care are o mare influență în jur și care contează la nivel global va dispărea, și uh, acea nouă Rusie, uh, sigur, eu, eu nu sunt neapărat, nu spun aici că sunt foarte optimiști și spun că va fi o Rusie uh, democratică care va veni neapărat aproape de, de Occident, de Uniunea Europeană, de Statele Unite. Da. Sunt poate șanse să se întâmple și așa ceva, dar poate să fie și mai rău în, în Rusia uh, post Putin. Da? Pentru că deocamdată naționalismul este în creștere și sunt studii foarte concrete, care arată că noua generație în în Rusia este naționalistă și are un anumit tip de de frustrare, probabil inculcat de de părinți, de educatorii lor, în care nu înțeleg de ce Rusia, spun ei, suportă umilințe și este tratată umilitor de către puterile occidentale. Deci, iată, este un astfel de curent al, al frustrării, un curent revanșard uh, în, în societatea rusă. Deci rămâne de văzut dacă Rusia își va accepta acest rol de putere secundară și se va apropia cumva de uh, puterile occidentale, de State Unite, de Uniunea Europeană, uh, sau va uh, adânci, va aprofunda colaborarea și parteneriatul cu China, de care deja se vorbește, pentru că pe termen uh, lung, repet, va fi foarte greu pentru Rusia să reziste ca ca mare putere independentă. Rusia, sigur, are resurse, dar are nevoie să le vândă. Pentru asta trebuie să fie partea unor circuite economice internaționale. Am văzut recent discuții sau cât de de agresive reacționează Rusia când își dă seama că poate fi suspendată de puterile occidentale din sistemul tranzacțiilor financiare SWIFT, bancare, pentru că utilizarea cardurilor de credit. Da. Deci principale instrumente în acest moment se află în continuare în mâna Occidentului și, mai nou, a Chinei.
0: Câteva minute ne-au rămas și pentru Uniunea Europeană, domnule profesor Naumescu, pentru că aici lucrurile par așa destul de complicate. Avem un bloc cât un continent, nu? Al democrațiilor occidentale, să spunem așa. Și o idee total neclară despre poziționare, pentru că sunt mai multe agende. Avem un nucleu al Franței și Germaniei care ar prefera niște relații bune cu Rusia și fac tot ce pot în direcția asta, nu? Avem blocul estic în conflict cu Rusia de multă vreme și care e foarte panicat de această perspectivă a strângerii relațiilor. Și avem și ideea asta, uite, foarte recent, insistența ministrului german de externe de a avea, de a desfința acel drept de veto pentru deciziile majore în privința finanțelor sau a politicii externe, ca asta ne interesează în, în cazul ăsta, să se poată lua deciziile doar cu majoritate, tocmai pentru că există această opoziție a unor țări în raport cu, cu relația cu Rusia. A, a putem ajunge la o concluzie vreodată în, în Uniunea Europeană legătură cu poziționarea strategică?
1: Nu se va ajunge ajunge curând, pentru că dumneavoastră ați observat foarte bine, țările sunt diferite. Sunt diferite nu numai ca poziționare pe hartă, deci din punct de vedere geopolitic, sunt diferite ca dimensiuni, ca putere economică și și ca interese. Ceea ce este bine în acest... Deci avem vești bune și vești mai puțin bune de spus. Vestea bună este că, într-adevăr, după alegerea președintelui Biden, există o dorință politică a Uniunii Europene de reapropiere de de Statele Unite. Deci există acest impuls de a revigora, de a consolida alianța transatlantică și, dacă vreți, de a reinventa Occidentul în secolul XXI și vom vedea care vor fi rezultatele turneului european apropiat al al președintelui Biden. Pe de altă parte, diferențele interne uh, în cadrul Uniunii Europene sunt importante. Uh, Germania și Franța, Franța, în special, a avut, uh, istoric vorbind, în, aproape întotdeauna o relație foarte bună cu Rusia. Uh, mă m- mir că atât de puțină lume observă sau spune clar acest lucru. Sunt foarte puține momentele în care Franța a avut uh, uh, o relație de adversitate cu Rusia. Uh, nu cu mult timp în urmă, președintele Macron încerca, sigur, să, să sugereze, dar, dar NATO, NATO a, a ținut de, de războiul rece. Războiul rece nu mai există. Ce rost mai are NATO acum? Sigur, și-a revenit ulterior pe fondul unui val de, de critici și a spus, dar trebuie să găsim o soluție cu Rusia. Ce facem cu Rusia? S-a dovedit că sancțiunile împotriva Rusiei nu au rezultat, nu au eficiență și atunci ce facem? Deci tot încearcă... Uh, periodic să introducă Rusia în această discuție, în această ecuație. Sigur că nu o spune direct deocamdată. Franța nu a propus ridicarea sancțiunilor uh, pentru Rusia, dar tatonează uh, terenul. Spune că sancțiunile instituite după anexarea crimei în 2014 nu au dus la rezultate. Și lasă cumva de înțeles, dar atunci ce putem face? Decât să acceptăm Rusia ca ca partener. Vin statele de pe flancul estic și spun pe bună dreptate. nu putem accepta ca partener uh, un, un regim autoritar, un regim care își otrăvește opozanții uh, politici, da. uh, care își închide uh, presa, care nu este transparent, care ajută un, un uh, regim uh, terorist cum este cel din, din Belarus, uh, care nu a retrocedat Ucraina uh, statului cărei îi aparține, adică Ucrainei nu nu a retrocedat Crimea, care a alimentat războiul secesionist din estul Ucrainei. Deci sunt foarte multe lucruri pe care regimul politic al Rusiei trebuie întâi să le dovedească că este compatibil ca valori, ca abordări, ca atitudini, cu Occidentul, cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, pentru că altfel nimeni nu, nu, nu ar avea o rusofobie, cum să spun, de principiu. așa. Este vorba clar de a te raporta la uh, modul de conduit al unui uh, regim, uh, regim politic. Acestea cred că sunt uh, aspectele de urmărit pentru etapa imediat următoare.
0: Mulțumesc foarte mult pentru perspectivă și pentru discuție profesorul Valentin Naumescu în Piața Victoriei. Vă mulțumesc, mulțumesc și eu. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.